0: Je sais pas si vu ça dans les, dans les médias, euh, ce matin, mot de euh, le jeune homme, Danny Lessard. Jeune homme, jeune homme. Oui, absolument, je vous ai
1: envoyé ça ce matin.
0: Ben oui, c'est vrai, c'est toi qui nous l'as envoyé. Euh, très intéressant, ce, ce, cet homme-là, il a subi une, une chirurgie bariatrique il y a quelques temps de ça, quand même perdu 185 livres en 10 mois. Et là, il a été nommé patient partenaire pour Obésité Canada. Il tente de sensibiliser le gouvernement du Québec pour que l'obésité soit reconnue comme une maladie chronique. Je trouve ça bien, mais bien intéressant, j'avais envie d'en discuter avec lui. Donc, on va aller rejoindre Danny Lessard qui est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Lessard. Oui, bonjour. Euh, merci d'avoir accepté ne, notre invitation. Avant de, de, de tomber dans, dans le vif du sujet, là, dans vos euh, vos revendications, ce que ce que vous voulez voir changer euh, au Québec, racontez-nous un peu euh, votre histoire à vous.
2: Ah oui, euh, moi j'ai toujours eu euh, un problème avec mon poids. Euh, principalement aussi justement une des choses que je revendique c'était au niveau de la prévention parce que quand j'étais jeune, euh, j'avais eu de la difficulté à avoir des, des rencontrer des nutritionnistes et tout ça. Puis j'en avais rencontré une que j'avais pu rencontrer juste une fois. Puis euh, je dirais que ça m'a ça perturbé à vie parce que dans ma tête d'entente, ah, oui. que j'avais compris en la voyant juste une fois, c'était par exemple que juste le gros était mauvais. Donc, à partir de là, euh, moi, je, je regardais des bonbons euh, où c'était marqué zéro gras, puis euh, je m'en dans les bonbons. Puis, je mangeais en cachette le gras parce que là, on, on me faisait focuser que le gras, c'était pas bon. Donc, très jeune, j'ai eu comme une relation malsaine avec la nourriture. Là, qui, puis, je crois que ça aurait pu être prévenu là aussi euh, euh, si j'aurais pu avoir euh, le support nécessaire. –
0: et à quel moment donc vous avez décidé de d'agir de, puis d'y aller avec ce que vous-même vous reconnaissez comme étant la, la démarche de dernier recours et non pas une, une solution facile, mais euh, d'y aller avec la, la chirurgie bariatrique
2: Oui, moi j'ai j'ai fait plusieurs régimes dans ma vie. Je, je perdais je pouvais perdre 50 livres en reprendre, mais j'avais jamais okay. dépassé 280 livres. Et puis euh, à un moment donné, j'ai fait un régime au shake, puis euh, que tu mangeais pas j'ai juste prendre ouais. le shakes à longueur de journée. Donc après ça là, j'en ai repris, j'ai monté jusqu'à 350. Puis j'arrivais à l'autre de mes 30 ans, puis j'avais vu qu'Antoine Bertrand avait eu un infarctus sur le, les tournages des pays d'en haut, puis il avait 38 ans. Puis là, je me suis dit, à l'autre de tes 30 ans, des fois, tu te poses un peu des questions. Tu dis ouais, tu vois ça loin, mais là, Antoine Bertrand, il y a 38, il y a eu ça. Tu arrives à 30 ans, c'est peut-être le temps de, re, de te remettre un peu en question. Donc, puis ça fait combien de temps
0: donc que vous avez vous eu avez la, la, la chirurgie?
2: Ben, au début j'ai analysé plusieurs choses puis de ça puis finalement je suis allé vers la chirurgie euh, au privé parce que après deux trois mois d'attente dans le public euh, je hey, me je n'arrêtais pas mon poids était tout le temps très augmenté je me suis dit euh, je ne peux pas attendre trois ans quatre ans avant de me faire opérer donc je suis allé au privé euh, dans mon cas en 2017 au mois de juin 2017.
0: Ok puis aujourd'hui ça se passe bien.
2: Euh, oui, c'est sûr que là ma vie a changé totalement. Euh, je fais exemple beaucoup de sport, mon alimentaire, ma relation avec l'alimentation a beaucoup changé. Euh, ce que je mange aussi, la manière que je mange, je, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais oui, ça va très bien.
0: Je je trouve ça super intéressant qu'on se parle euh, d'anny parce que euh, contrairement à, à, à bien d'autres situations où bon je fais des entrevues puis tu sais j'ai déjà une opinion bien arrêtée là je vais soit être en accord avec la personne pour m'en discuter ou je vais être en désaccord dans le cas de tout ce qui touche l'obésité je, je suis très ambivalent parce que tu sais il y a deux visions qui qui vont s'affronter il y a ceux qui vont dénoncer euh, le culte de la maigreur puis vous le dites vous-même votre, votre but c'est pas de promouvoir la maigreur mais il y a aussi d'autres gens qui disent mais faut faire attention de ne pas banaliser euh, l'obésité. Parce que de plus en plus, on a un discours sur l'acceptation, sur les différences corporelles, sur euh, arrêter de, 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 de mettre en valeur un, un, un seul modèle unique dans les médias, dans, dans la mode, les, les arts et spectacles et tout. C'est comme deux visions euh, qui s'affrontent. Vous, vous situez où dans, dans, dans ce débat social-là?
2: Oui, euh, effectivement, des fois, c'est une question, faut que je passe un peu attention à mes propos à cause de ça. Mais moi, personnellement, euh, c'est pas la, la meilleure, mais vraiment la santé. Parce que tu, si tu, si tu regardes ça, euh, présentement, là, euh, écoute, les, les taux d'obésité puis de, de surpoids, on est rendu à pas de trente c'est exponentiel. Puis euh, on a au-dessus de un milliard, je crois, que ça coûte aux soins de santé là euh, mm. au Québécois. Fait que c'est pas vrai que c'est juste un problème individuel, c'est juste un problème d'une personne. Fait que je sais, moi, je l'entends souvent. Oui, mais c'est pas l'État de payer pour ça. Mais quand l'État paie plus d'un milliard présentement, puis que l'espérance de vie va être devenue de 3 ans depuis 2050, oui, je pense qu'il faudrait peut-être avoir des, des questionnements, parce que on peut se dire que c'est pas l'État, mais on continue de payer le milliard, puis on se pose pas de questions, puis il va augmenter annuellement, tu sais, c'est... Je, je pense qu'en en prévention, d'ailleurs, euh, moi, c'est beaucoup pour ça que je milite. Au niveau de, de le faire reconnaître comme une maladie, tout ça, moi, je me fie aux, aux experts, euh, puis aux, aux médecins, aux pédiatres et tout à qui j'ai parlé. Euh, je, moi, mais moi, là-dessus, je ne suis pas euh, apte à dire si c'est une maladie ou pas, mais je crois vraiment qu'en prévention, euh, en, on devrait agir. Puis l'OCDE le dit, chaque dollar investi en prévention on peut en sauver jusqu'à 6. Une chirurgie bariatrique, elle m'a coûté 15 000 parce que dans le public, on s'entend, des fois, les prix sont exponentiels. Elle doit coûter 20 000. Donc, euh, ouais. fait que moi, si j'essaie exemple, donner l'accès à... Je sais pas, me disons, quelqu'un voudrait rencontrer une nutritionniste ou un pédiatre. Puis, tu sais, je pense que s'il y aurait cinq six rencontres dans l'année, je pense que ça pourrait déjà être... On, si on peut sauver au moins une chirurgie bariatrique, on est gagnant,
0: c'est ça, parce qu'il y a deux volets. Il y a, il y a le volet prévention, mais il y a le volet aussi reconnaissance euh, de l'obésité comme étant une, une, une maladie chronique. Je comprends que vous dites, bon, moi, je me fie à l'opinion d'experts, mais en tant qu'ambassadeur pour Obésité Canada, vous faites des interventions auprès du gouvernement. C'est quoi la, la logique ou l'objectif recherché derrière euh, le fait d'éventuellement déclarer l'obésité comme étant une maladie chronique? Qu'est-ce que ça changerait concrètement
2: euh, en ce qui concerne Obésité Canada, euh, je suis ce qu'on appelle un patient partenaire. Donc, euh, je suis comme une voix parmi tant d'autres. Je peux être invité à des événements comme le 10 octobre, on est allé à l'Assemblée nationale. Mais je suis pas euh, payé par Obésité Canada, je ne suis pas mm -hmm. engagé par eux. Puis j'ai un peu le même titre, là, même que je suis euh, porte-parole, patient-partenaire euh, de la pédiatre Julie-Saint-Pierre avec euh, le réseau d'action en santé cardiovasculaire. Aussi, euh, parce que moi, je me reconnais beaucoup dans le discours de, de Julie Saint-Pierre, la pédiatre, qui est souvent dans les médias d'ailleurs. Parce que justement, elle, elle parle beaucoup de prévention puis aller aux enfants. Puis je pense qu'il faut beaucoup agir à ce niveau-là parce que je sais que quand il me parle de la faire reconnaître comme une maladie, c'est peut-être au niveau des, des budgets, des, des, des assurances, des, des, des choses comme ça, que ça peut changer de quoi, mais ça, honnêtement, euh, t'sais, je sais qu'il y a ça dans l'article, mais moi, c'est pas. Je pas, veux pas dire, le volet avec lequel vous êtes le, le plus à l'aise. Oui, hein? c'est ouais, ça. Je suis pas le plus à l'aise. Je suis pas vraiment apte à juger de ça, mais oui, euh, c'est clair que c'est multifactoriel et qu'il y, y a plusieurs choses, mais je peux pas vraiment juger de ça ou dire pour quelle raison est-ce que c'est une maladie, pour quelle raison ça ne serait pas.
0: OK. Lorsqu'on parle de, de prévention, Danny, euh, qu'est-ce qu'on a en tête? J'imagine que ce serait de, de commencer très tôt, de commencer par euh, les jeunes, pas juste sur la prévention auprès des, des adolescents, des adultes, mais qu'assez rapidement, des jeunes puissent être sensibilisés au fait que, ben oui, il y a peut-être de la bouffe qui, qui est bien ben bonne, qui est bien ben, ben salée, qui est bien ben, ben sucrée, qu'on aime ça, mais qu'ultimement, euh, il faut trouver un équilibre dans notre vie et d'éviter de tomber dans les excès et tout ça.
2: Oui, puis c'est, tu sais, il y a vraiment plusieurs choses à faire, mais c'est comme l'éducation des, des parents aussi. Tu sais, comme exemple, on entend souvent les, les parents qui disent, ah, hey, il ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert à des enfants. Mais ça force pas l'enfant à écouter ses signaux de satiété. Donc l'enfant, il vaut pour avoir son dessert. Donc si c'est des calories qu'il ingère, puis ça, ça, le force pas à écouter son corps. Donc moi présentement, tu sais, je l'écoutais pas mon corps. Mais là présentement, quand je, je, je prends le temps, puis je l'écoute. Mais tu sais, il y a plein de choses comme ça que les parents, ils font pas ça pour mal faire quand ils disent « finis ton internet pour avoir un dessert. Mm » -hmm. Mais des fois, c'est des choses qu'on sait pas l'impact que ça peut avoir sur les répercussions hein, d'une vie.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'industrie euh, alimentaire, le fast-food, euh, la nourriture euh, préparée d'avance et tout ça? Vous, bon, vous faisiez référence à, à votre expérience personnelle quand vous étiez jeune, qu'on vous disait euh, d'éviter les, 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 les gras, etc. Euh, C'est quoi votre lecture de, 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 de notre relation avec l'industrie alimentaire? Est-ce qu'on est qu on nous cache euh, des choses? Est-ce qu'on n'est pas assez transparent? Comment vous voyez ça?
2: Moi, au niveau de l'industrie alimentaire, les deux choses principalement là, que que je vois beaucoup, pis qui, exemple, les, les fameuses étiquettes euh, menu bleu ou euh, euh, choix santé ou quelque chose comme ça, ça, j'ai bien de la misère parce que c'est l'industrie qui décide que pour eux, c'est un choix santé. Sauf que pour le, la personne qui connaît pas trop ça, elle s'imagine que ça prend ça, c'est automatiquement euh, bon pour la santé, mais il y a certaines choses qui peuvent avoir plus de gras, plus de sel, plus de sucre. Donc, c'est c'est ça il y, y a personne qui est régie là-dessus mais c'est sûr que moi euh, une des choses dans lesquelles je fais beaucoup attention même si je fais aucun régime c'est j'essaie d'aller dans, dans bien manger globalement puis euh, mode de vie sain mais le sucre moi je trouve que c'est fou là il y en a partout ce que oui. il devrait pas en avoir quand on regarde quand on regarde le, quand on regarde le, le, le ketchup là euh, dont la marque la plus populaire euh, je veux dire quand tu regardes dans de ça, c'est normal que ça peut bien rendre acide puis c'est prouver là que euh, ils ont fait des études sur des plus addictif que la cocaïne, mais il y en a tellement partout du sucre qu'on n'est jamais en carence, on ne sait même pas qu'on est addict à ça.
0: Ouais, Oui. Euh, personnellement, pour avoir adopté l'alimentation la, cétogène il y a trois ans déjà, là je suis dans les premiers pas mal à l'avoir fait avant que ce soit la mode. Euh, effectivement, que quand on prend conscience de l'omniprésence du sucre un peu partout, on se rend compte à quel point euh, on est carrément dépendant dépendant de ça. En terminant, euh, Dany, je reviens un instant sur le, le la dualité entre le, cul de la le culte de la maigreur et la, la, la banali banalisation de, de l'obésité. Est-ce euh, que est qu'il y a quelque chose qui vous inquiète dans... dans dans euh, cette tangente là qu'on on, on a pris, puis je, je le dis là, j'ai pas d'opinion arrêtée là-dessus. Je veux vraiment qu'on avoir une discussion éclairante sur ça. Donc l'espèce de banalisation de, de l'obésité en disant ben il faut il faut s'accepter comme on est, euh, il faut pas juger, il faut euh, avoir des standards diversifiés. Est-ce que vous avez une crainte que ce discours-là, bien que nécessaire, parce que c'est vrai qu'il faut arrêter de juger les gens qui ont qui ont un surplus de poids, mais est-ce que vous avez des craintes que ça ait un effet pervers puis que justement on oublie l'aspect euh, sans de dire « oui, mais en même temps, il faut pas oublier qu'il peut y avoir un coût à ça au niveau de notre santé, puis que bien qu'il ne faut pas euh, tous peser euh, 100 livres, puis euh, pas avoir une once de gras, il reste qu'il faut quand même faire attention à notre santé.
2: » Oui, effectivement. Moi, là-dessus, justement, des fois, je pèse mes mots pour pas sentir certaines personnes, mais c'est clair que, on... oui, à la diversité corporelle, mais mm. quand je vois, par exemple, je vais dire certaines chanteuses... dans Promouvoir euh, nu dans les clips certains. Euh, euh, tu sais, je veux dire, moi, j'ai de la misère, honnêtement, un peu. Parce que c'est sûr que moi, le message que je veux mettre, c'est qu'il faut pas aller directement sur l'individu. Mais c'est clair que, je veux dire, l'obésité, ça a des répercussions. Je veux dire, moi, je faisais du cholestérol avant à, à l'âge de 10 ans. Je faisais avant l'âge de 25 ans, euh, j'avais la maladie du poids gras. Euh, puis, je faisais l'apnée du sommeil. fait que, c'est sûr que ça a des répercussions, puis des fois, tu les vois pas tout de suite, mais ça a un impact financier sur chacun d'entre nous. Mais je dirais oui à la diversité corporelle, puis non à la... Tu sais, il faut pas cibler l'individu en tant que tel. Mais mm -hmm. moi, honnêtement, j'ai un peu de misère à promouvoir ça, par exemple, faudrait pas dire à quelqu'un qui, qui, que peut-être qu'il peut avoir des impacts sur sa santé pour pas par peur de, de le froisser. Ouais,
0: – OK, ben, c'était bien intéressant, Dany Lessard, donc euh, patient partenaire d'Obésité Canada. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
2: – Merci beaucoup.
0: – Merci, au revoir. C'était Dany Mon Je sais pas, toi, tu te situes dans, dans ce, ce dilemme-là, à savoir, tu sais, le, le culte, de la maigreur, oui, on doit dénoncer ça en même temps. Parce cette que... tendance qu'on a pris là à, tu dire, ben, ah, oh, oui, non, mais on, avoir un surplus de poids, c'est pas grave, c'est correct. C'est parce, parce que moi, j'ai pas le
1: droit d'en parler, vois-tu. Parce que moi, ben, je suis mince. Fait que j'ai pas ben. le droit. désolé je, je peux pas, tu sais, je peux pas me prononcer là-dessus. Moi, la, la diversité corporelle, euh, être bien dans son corps. pourquoi euh, je t'aurais pas je, le droit, tu
0: sais, dans les fils.
1: C'est mal vu. C'est tellement niaiseux, là. Mais je me suis déjà fait reprocher. Ouais, mais toi, tu peux bien parler euh, naturellement, t'as même pas besoin de t'entraîner, puis, euh, puis t'es même comme un pic. Ouais, puis ça, ça change quoi, t'sais, stigmatiser un, stigmatiser l'autre. Euh, à un moment donné, euh, moi, je me suis déjà fait de, traiter d'anorexique au, au secondaire. Ça m'a ça m'a pas fait un pli, mais tu sais. Ah ouais. À un moment donné aussi, tu puis ça, ça, je peux me faire ramasser aussi si je le dis. Ouais, mais tu sais, c'est pas mal moins pire que se faire traiter de grosse. C'est ouais, comme un ça. sujet là où j'ai l'impression qu'on, qu'on doit toujours marcher sur des œufs. Puis que c'est tellement tabou de parler de poids, puis de juste être bien dans son corps. Puis, tu sais, il y a cet aspect-là aussi dont il parlait, tu sais, être bien dans son corps, puis, tu sais, prôner la diversité culturelle. Puis, tu sais, c'est correct si tu n'as pas les mêmes formes que le standard, mais il y a aussi ta santé à laquelle il faut que tu penses là-dedans.
0: Exact. Ça, ça, c'est euh, c'est trouver l'équilibre.
1: Exactement, parce que, tu sais, moi, j'ai bien beau être euh, euh, pas grosse. Euh, ben, Colin, euh, je ne suis pas nécessairement la plus en santé, là.
0: Ouais,
1: je, non, non, mais tu sais, je le sais que je pourrais en faire plus. Puis, tu sais, moi, j'en je, 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 fais quasiment pas, tu meurs Puis, tu me mettrais à, à côté d'une autre fille complètement différente de moi. Puis, je suis certaine que je me fais clencher, là. Fait que, ouais. tu sais, être mince n'est pas signe d'être hyper en santé. Être plus. Euh, tu sais, je. Regarde, écoute, je sais même pas comment le dire.
0: Je comprends ce que tu veux dire. On mais, sait jamais moi, moi... quel
1: mot employer pour, pour être politiquement correct.
0: Moi, j'ai le droit d'en parler parce que je suis overweight d'un bon 20 livres. Que, bon, euh, parfait. Je, je suis pas obèse morbide, mais tu sais, je, je le sais que j'ai un surpoids. Puis cest quoi? Je le sais que euh, faut que je fasse l'exercice, que je me prenne en main, que je fasse euh, attention. Je sais tout ça. là. Fait, donc, peut-être ça me permet d'avoir un éclairage. Mais peut-être que je, je trouve ça un peu ridicule que que tu puisses pas toi t'exprimer sur un sujet là-dessus, en tout cas tu sens que ton opinion là-dessus est pas bienvenue oui. euh, à cause de ça. Bref, euh, je, je suis un lapone de l'équilibre, euh, tu le sais là. Je, je pense que la réponse est à quelque part entre les deux. Tu sais, euh, oui de de de, de dire euh, il faut arrêter de juger les gens, de pas ridiculiser, de de de, de pas euh, de pas de de de, de, de comment je dirais de pas faire preuve d'empathie, parce qu'il y en a pour qui, des fois, que c'est un problème qui, qui est plus large que de juste dire « ah ben moi, je mange trop puis je mange du McDo ». On le sait, il y en a que c'est un problème, euh, c'est en Bref, entre ça puis dire l'espèce de cul de la maigreur, les, nos standards ouais. de beauté qui sont un, un peu ridicules, il y a probablement un entre deux. puis Je pense que Danny Lessard, à qui on vient de parler, l'incarne bien ça. Lui-même, il a eu recours à la chirurgie. Il reconnaît qu'il faut faire attention de ne pas euh, minimiser les impacts de, de, de l'obésité, tout en étant conscient qu'il faut accepter euh, les gens comme ils le sont. Bref, la prévention, je pense que c'est une, 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 une bonne piste. On va faire une pause et on revient dans quelques secondes.
2: Vous écoutez...